0: ¿Qué tal a todos los queridos oyentes? Estamos de nuevo aquí en LadyCast un lunes que esperamos estén muy bien ya sabemos que el humor está por los suelos la moral, ahí nos cursiaron con alguna maldición y tenemos moral menos 50 el día de hoy pero esperamos que todo mejore en el día para todos ustedes queridos oyentes justamente el podcast de hoy aquí en LadyCast y para empezar con toda la semana hay que ir cunda con
1: For The Lady no, hoy es lunes, la Vamos, Lady no sí. trabaja, no, no. Ah,
0: ¿Qué te dice? Te terminaste sí. a la Lady. <risa> favor the Lady! No, 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 nunca
1: <risa> podría defraudar a la Lady. Es
0: una menos 100 ahora. Claro.
1: Sí, 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 ahora. A puntos, nada. Caballero, se perdido.
0: No, no, pero justamente el podcast hoy es uno muy interesante, al menos yo lo considero así, porque hemos estado subiendo algunas dudas respecto... A la Master Race, o sea, se dice mucho de qué tipo de equipo necesitas, la gráfica, la RAM, esto del Dual Channel, vamos a hacer unas cuantas preguntas y más adelante, si les gustó este podcast, este en particular, no duren en escribirnos más sus preguntas sobre este concepto de la Master Race y sus dudas al respecto en nuestras redes sociales, ahí en Ladycast, Facebook o Instagram, siempre estamos a su servicio. ¿Te parece bien, Kunde, que te empiece ahí a interrogar con estas preguntas para nuestra audiencia? Dale, dale. Por ejemplo, actualmente digamos que está reinando de poco a poco en la PC lo del 4K. No obstante, ahorita tú, en tu opinión, ¿cómo qué tipo de configuración de hardware recomendarías para aquellos que venían de como en requisitos bajos y ya después, si tú gustas agregar... Como, ¿Cuál es para ahora la recomendación que tú quieres dar para todos aquellos que quieran una PC? ¿Qué tipo de componentes necesitan para jugar en 1080p y 60fps?
1: Bien, vamos por parte entonces. Eh, vamos con la más fácil. Me parece que 1080-60 es el target, ¿no? Eh, es verdad que vemos una tendencia al mercado, tal como decís, de ir al 4K. Que no es nueva, ¿no? está hace, ¿cuánto? Hace rato. Lo que pasa que, bueno, en un momento había tenía que venir el salto y hoy está todo medio mezcladito, entonces yo sé que hay muchos que están un poco preocupados. Eh, vemos 120 hertz también, que 144, 240, ahora el otro día, o hoy creo que fue, perdón, ya los lunes me confunden un poco, eh, vi una publicación de MSI diciendo eh, que... ...que ahora tiene uno de 3.40, algo así... ...que creo que ya Elsie lo había anunciado... ...O Samsung, no me acuerdo... Bueno, ...en fin... ...¿qué es todo esto, digamos? Mientras más Gertz tenga el monitor... ...más fluido... Va a ver, eh, ...vas a ver la imagen, ¿no? ...las animaciones, cómo mueve el personaje... ...el juego como más rápido... ...la verdad es que la experiencia está muy buena... Eh, ...está muy bueno para obviamente los juegos competitivos... ...esto lo van a ver... Sí, ...si le gusta un juego esport... ...lo van a ver demasiado... Más allá de la resolución, capaz juegan a 1080, pero con esos, esa cantidad de Hz. Después también vemos eh, los 4K, que los 4K capaz tienen, es más común verlo a 60 Hz. Eh, que es lo tradicional? Ahora, ¿tiene relación los Hz con los FPS? Sí, digamos. Si vos tenés un monitor de 60 Hz, más de 60 FPS no vas a notar diferencia. O sea, sí, sí menos, porque vas a tener menos que el... Que lo que soporta el monitor, digamos como que tiene que estar todo en sincronía ¿no? si vos te compras unos 120 Hz tiene que tener 120 FPS entonces yo creo bueno, primero vamos a separar las dos cositas para tener más FPS eh, lo más importante es el CPU, aunque no parezca o sea, el procesador de nuestra computadora y para tener más resolución es más importante tener una buena placa de video entonces, todo esto es. Depende de, de, de a lo que quieran ir. También depende. Eh, a ah, no comprar por comprar. Quieren, hay que ver qué target tienen. La verdad es que el mercado a qué quiere ir. Quiere ir a 40. A, perdón, a 40k iba a decir, ¿epa? Me, me fui a Warhammer. <ríe> no, no <ríe> Tranquilo. No, no. Quiere ir a 4K, sí. Ahora, ¿no ven que están insistiendo también más con los hers que con los.. 4K capaz empecé la publicidad, ¿no? Como que en la consola se ve mucho el concepto de 4K hay que jugar, y en la consola se nota, si prestan atención más la tendencia de monitores con más Hz a la misma resolución, o a 1080 o 2K ¿no? Para que tengan una idea de dónde viene este 4K y 2K para que se entienda un poco, 2K son dos veces 1080, digamos, en cantidad de, de píxeles en la pantalla es, eso que 1080 es 1920 por 1080 o sea, son cuántos píxeles tenemos a lo ancho y a lo alto después tenemos 2K que son 2 veces, 4K son 4 veces 1080 para que se den una idea o 2 veces 2K no así que bueno tenemos eso y, y por qué pasa esto de que en un lado quieren ir a más resolución y en el otro lado a más Hz porque honestamente aunque va muy en gustos la experiencia a más Hz es muy eh, satisfactoria en serio eh, les recomiendo que un día la prueben está muy bueno en eso quieren ir a, a PC. El tema es que requiere un laburo de optimización que hoy no está. Tampoco está para 4K porque también vemos que está costando también mantener ambas cosas. Pero bueno, estamos en una transición y esa transición todavía no está pulida. En algún momento va a tener... ¿Cuánto va a tardar en pulirse? No lo sé, capaz nunca o capaz eh, 1080-60 Hz debería estar pulido hace mucho y vemos que todavía cuesta, ¿no? Podemos tener la mejor PC del mundo y hay juegos que... Y diría que muchos juegos que todavía no podemos... ¿no? Jugar de manera eficiente no sé, el juego, así que yendo directo a la pregunta, ahora que ya entendimos todos los conceptos y sabiendo de que necesitamos más GPU para 4K y más CPU para jugar a Hz hoy creo que una PC económica que veo que muchos se arman es capaz un Ryzen 5 de AMD o un Intel i5 también o el i3 de serie F también, eso lo he visto mucho, que rinde muy bien, el i3 9100F eh, o la F al final significa para el que no sabía que no tiene placa de video incorporada, o sea es más barato el procesador pero necesita sí o sí poner una placa de video o sea, no, si no te va a dar no vas a poder ver nada, no vas a poder instalar Windows no vas a poder hacer nada entonces, lo que más se está viendo es eso, un i3, un, i un Ryzen 5, un i5, eh, el, el tema de las generaciones, la verdad que no se preocupen tanto, diría, especialmente en AMD. Eh, vean el tema de su presupuesto, es mucho muy importante eso, ¿no? Porque capaz, un, no sé, hoy me decís un Ryzen 5 es una generación y un Ryzen 5 de tercera, y yo te digo, me quedo con el de segunda, te digo, ¿eh? Eh, capaz con el 7 lo discutimos un poquito más eh, Dependiendo a qué vamos y, y creo que la placa que hoy está muy común Que la veo en todos lados Es la 1660 Super Que rinde como una 2060 RTX 2060 Super también, están ahí están, Hay poquita diferencia Pero hay mucha diferencia de precio eh, pero bueno, tenemos Ray Tracing. Que la verdad, que una 2060 yo la tuve. Y Ray Tracing, una 2060, con lo verde que está, honestamente, simplemente para ver cómo se ve, no para jugar. Eh, al menos que hagan inteligencia artificial o algo raro. Yo me iría una 1660 Super. A eso, yo creo que capa no jugarán totalmente en ultra todos los juegos, pero van a tener una PC que va a poder correr todo. Y si no, si pueden ir a algo como, no sé, una 2070, si pueden, una 1070, que están vigente la 710, aunque no parezca. Vean qué pueden conseguir, ¿no? Pero si se van a comprar un monitor de 144 Hz, porque no sé, bajó de precio, tiene una promoción lo que sea, recuerden que capaz es mejor con un procesador un poquito mejor. Ahora, ¿cuál sé qué procesador y qué placa tengo que comprar? Yo tiré acá unos nombres, para que tenga una referencia, para que escuchen unos nombres, dicen ¿no? algo. Pero lo mejor que pueden hacer es buscar, no sé, cómo corre este juego, no sé, vamos a decir, no sé, ¿qué se me ocurre? Eh, Assassin's Creed Valhalla. ¿Cómo corre el Valhalla en 2K a, en una, no sé, 20-60 Super? Y siempre hay un youtuber que nos hizo el trabajo de, de mostrarnos cómo rinde. Eh, así que así pueden ir buscando referencias y eso eh, Ya Eso creo que es lo que tienen que tener en cuenta para eso No les recomiendo comprarse algo de tope de gama Al menos que tenga mucha plata para gastar Que está buenísimo eh, Honestamente yo tengo una placa muy buena Y es hermoso la sensación de poder tener una placa así Darse el gusto y más con el trabajo de uno, ¿no? Pero lamentablemente no hay juegos para jugar, eh, le digo, en mi caso es una 2080 Super y honestamente con la 2060 yo ya estaba espectacular, <ríe> o sea en muy pocos juegos sentí una mejora, eh, y honestamente hay muchos juegos que no los puedo jugar todavía, porque me molesta lo mal que andan habiendo invertido ¿no? eh, tantas horas de trabajo para tener esta PC. Pero bueno, así que no compren exageradamente... Compren lo que su bolsillo pueda... Y compren lo que mejor convenga... No, no, no hay que fanatizarse, la verdad que... En una cosa está mejor a AMD, en otra en Intel... En otra en NVIDIA... Así que bueno, para 4K la cosa cambia... Si van a necesitar una placa mucho más grande... Eh, ahí sí les recomiendo tratar de ir a la última generación... Que por lo general viene más optimizada la placa para más resolución... Pero miren review a qué juego quieren jugar... Y cómo lo van a poder correr, ¿no? Eh, eso tengan cuidado. También tengan en cuenta dónde lo van a conectar. No es lo mismo un monitor, no es lo mismo una televisión. Hay algo que se llama Input Lag. Fíjense siempre, miren la información, miren reviews, busquen info de la tele. Porque si el Input Lag es cuánto tarda, digamos, si usted mueve el mouse en el juego, están jugando con los dos tipos, un counter y mueven el mouse es cuánto tiempo va a tardar en moverse el personaje de que movía el mouse en la pantalla es como, suena medio loco pero en serio se nota ¿eh? aunque a uno le va a decir son 15 milisegundos y es un montón hermanos aunque nos parezca 15 milisegundos nada porque ni siquiera hicimos una vocal en eso o sea es impresionante lo rápido que es nos afecta así que lo mejor es que sea creo que lo mejor para una tele están en promedio creo que en no, 8 10 milisegundos creo si mal no recuerdo perdonen que estoy medio oxidado con las teles pero los monitores, menos de 4 imagínense la diferencia no eh, eso tengan en cuenta porque si se van a comprar capaz una 30, 90, ojalá puedan comprarla un i9, todo y después de una tele con un lag, porque la tele es muy mala calidad y no lo van a poder por más que se vea lindo van a sentir que el juego anda mal o que la PC anda mal, así que tengan cuidado con eso así que no sé si respondí Aldo a tu pregunta si quedó algo claro o te di más dudas por
0: supuesto que respondiste y justamente aquí hablando de una pregunta random que nos invita a soñar justamente en el tema. Si tú tuvieras el presupuesto millonario de Henry Cavill, ¿qué tipo de PC Master Race te armarías?
1: Y yo pagaría por estar con Henry Cavill. No, en ti. <risa> no, en... <risa>
0: Quiero armar a un Henry Cavill. <risa> yo honestamente me armaría
1: lo tope que haya. Me elegiría el, un gabinete muy lindo, uno, el, el que me guste, sin sí, importar el precio obviamente el que me guste, el que vea, yo soy muy igual de los gabinetes minimalistas te digo ¿eh? pero con un buen kit RGB ¿no? con un MADER capaz que tenga un buen soporte para RGB capaz para controlar todo de ahí, tener toda en sincronía eh, aunque capaz lo deje en colores simples o un juego muy simple siempre me gusta eh, no sé, me gusta que tengan sincronías los colores no como ahora y la verdad que sí, me le pondré una 3090 Si pudiera, ¿por qué no? Y obviamente todo disco NVMe eh, Que para quien no sabe Son los discos SSD Bueno, tenemos discos HDD Que son los, 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 los discos que más clásicos O grandotes, o a sea, un día pueden buscar una imagen HDD en Google y van a saber Capaz de qué hablo y Pueden haber los SSD que son chiquitos, como los discos de Notuc Los HDD Notuc eh, Que andan mucho más rápido Son como 10 veces más rápido, la verdad es impresionante Y después tienen los NVMe que viene... perdón, tenés los M2, que ya son larguitos y el M2 tiene dos tipos, los SATA, que son los comunes y después tener el NVMe, que es lo más rápido que hay hoy en el mercado la verdad, lo armaría con eso, 32 GB de RAM y me compraría un equipo de VR, así todo ya para tenerlo pero la verdad que... que eso eh, mis marcas favoritas, la verdad, que no, no tengo en sí o sea, me gusta mucho Gigabyte en general pero no me caso con ninguna, la verdad. Eh, to todas tienen cosas buenas, cosas malas. Y, y la verdad que ya están en una posición la mayoría de las marcas, que son casi todas muy buenas en lo que hacen. Tienen mucha experiencia en el mercado. Así que bueno, la verdad que me armaría algo así. O también, no descarto, ¿no? si tuviera capaz para hacer esos escritorios ¿no? más custom, ¿no? que ¿viste? no sé si habrá alguien visto. Todo en YouTube, esto de que hacen, no sé, como que todo un escritorio hermoso, que todo tenga que ver. Capaz el propio escritorio tiene RGB y está todo como armonioso, ¿no? Me armaría capaz un gabinete ITX. ITX son esos gabinetes chiquitos, así todo minimalista, donde entra todo ahí, con el mayor hardware posible, todo chiquito. Eh, siempre me, me gustó ese desafío, ¿no? Eh, eso. La verdad que hoy te diría no le, le, le pongo water cooling porque tendría la plata, ¿no? Diciendo, tendríamos toda la plata del mundo, le pondría solo por la facha. Pero honestamente yo no le pondría water cooling o al menos le pondría un no le pondría esos que hacen con mucha complejidad porque yo soy una persona que que capaz se, se cuelga un poco en en darle un mantenimiento o estarme encima de la PC a veces, eh, por más que la quiero todo, es como la uso todos los días, la uso todo el tiempo, entonces no encuentro a veces el momento para darle un mantenimiento. Y yo siempre digo a los que les gusta water cooling, está perfecto, está buenísimo, pero sean responsables. Eh, escuché muchas historias muy feas y muy cercanas con el water cooling, así que tengan cuidado.
0: es compartirnos una? Recuerda, así, espantosa, de no dar el mantenimiento justo al water cooling.
1: Bueno, no voy a decir el nombre, pero a un gran amigo se le, se le rompió un sistema de, de water cooling y partió una placa de video, muy buena para el momento, gama alta. Eh, también le ha pasado a, eh, a un conocido, ya, ya me confundo a quién fue igual, bueno, un amigo, sí, si, sí, si fue él, perdón, eh, que se le... Perdía por un lugar, pero un, tan poquito, que se le secó, el, era un circuito cerrado, era como que estaba pinchado, el circuito cerrado, es cuando no, no ven el agua que pasa, eso. son como, ya vienen armados, o sea, lo pones y anda el water cooling, ¿no? no hay que hacer nada, eh, no requiere mantenimiento, nada. Pero bueno, la onda que le vino mal, ok, la cosa es que de a poquito le empezó a andar mal, él no se dio cuenta y se le empezó a sobrecalentar la computadora. Por suerte se la apagó, fue responsable, le la revisó y se dio cuenta de eso. Pero si no, una persona capaz que no se da cuenta o, o capaz que no, no activa los sensores de, de porque la PC está vieja de, de los sensores de temperatura o algo, el, o no se le apaga la computadora, se le termina quemando. Entonces hay que tener cuidado. Obviamente si vos tenés ventiladores y los ventiladores se te traban todo, no le da mantenimiento a la computadora, la tenés horrible, obviamente se te va a romper, obviamente. Pero bueno, yes, le lleva más tiempo, los ventiladores aguantan mucho más, ¿no? Así que sí, hay que tener cuidado. Para mí es para estarle un poquito más encima, ¿no? No hace falta estar paranoico mirándolo todo el día, ¿no? Yo tengo un circuito cerrado de water cooling, eh, porque en el gabinete que tenía antes no entraba el, el ventilador que me acabo de comprar y me valía por el mismo precio, el water cooling cerrado. Y, y no es que estoy paranoico mirándolo y eso, pero... Acá, nada, cada tanto veo las temperaturas que está todo bien, viste que no, hay que estar un pegándole un ojito así que,
0: no se los recomiendo Muy si bueno. está cerrado,
1: si el gabinete es 100% cerrado, no lo pongan, para mí no que tenga vidrio para verlo pero bueno,
0: estar atento a cualquier cosita desperfecto ¿no? sí, 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 totalmente
1: a ver, algo raro ahí mm. Que, sí, decir, la,
0: la siguiente pregunta, más allá del procesador y la tarjeta gráfica, ¿qué otros componentes, ¿con qué otros componentes al momento de armar nuestra Master Raid debemos de ser especialmente cuidadosos al elegirlos? Que vale. nada explote o estalle dentro del gabinete o con el gabinete mismo, porque ya ves que hace poco la marca Next retiró sus H1 del mercado porque eh, tenían un fallo que hacía arder la
1: caja. Eh, sí, sí, sí. Eso pasa. Siempre miran review de lo que pasa. Eso, igual por lo general es raro, al menos acá en Latinoamérica, que, que tengamos... O sea, son, ese gabinete a menudo ITX no tiene mucho mercado en Latinoamérica. No le va a llegar de una, pero siempre mira un review antes por la duda de todo De todos los componentes. Eh, a, ver, a ver qué onda. Eh, lo que pasaba con ese gabinete era que tenía... El ingeniero que lo diseñó La verdad hizo un gabinete hermoso Pero no sé por qué se le ocurrió poner unos Unos soportes que tenían para Al lado de la placa de video No sé si la sostenía o era para otro componente Que estaba justo al lado Y eso era de plástico Se sobrecalentaba, agarraba eso, se derretía Agarraba un cable que estaba por ahí, algo así No sé si era el Wi-Fi o no sé qué era Y se prendía fuego Así que, sí, peligroso <ríe> Muy mal el ingeniero Nada un error que se le habrá escapado, pobre Pero bueno eh, Para mí, gente Hoy, en el 2021 Nadie puede estar sin SSD En serio O sea, hoy, vos me decís, lamentablemente No sé, no tengo más de esta computadora Tengo un presupuesto bajo Y me dicen Che, o tenés una placa de video mejor o te, Pero con HDD O una placa inferior con SSD Me voy por el SSD y la placa inferior Por más que la placa tan carísima no, no, hoy no sé si es que ya estoy un poco más mañoso que okay, Pero la verdad, en serio, es el día y la noche tener un SSD Les cambian mucho y miren, no solo se lo recomiendo por la velocidad que inicia rápido Y cómo carga Total War Warhammer, por Dios Y todo eso Sino de que muchas veces les pasa a la gente que tiene 8 GB RAM, ponele O hasta he visto el laptop con 4 GB RAM y ahora que empezaron la videollamada les que Se quedan sin, sin memoria, viste, la, las computadoras y lo que pasa cuando una computadora se queda sin memoria Intenta almacenar lo que tenga que almacenar En la memoria donde puede Y en donde puedes en el disco Y eso hace que ande muy lento la computadora Porque anda lento el disco Con un SSD sí te va a bajar el rendimiento el SSD Pero al menos no se te va a tildar No va a crashear el Windows No se te va a tirar con pantallas azul Como les pasa mucho Porque vi muchos reclamos con esto en la cuarentena Y te aumentó el ahora tener un Chrome con una videollamada te consume cuánto viste el Zoom y un Excel ya te mató los 4 de RAM eh, sí. ya te lo está casi consumiendo Windows así que les recomiendo tener un SSD y mi librito personal gente tómelo déjenlo esto es muy personal mío eh, una buena fuente eh, algún, eh, a mucho presupuesto perdón eh, es armado y le he dicho a la gente bueno no tenían estaban muy cortos de plata en serio y le digo bueno te pongo una fuente inferior de gama media, media baja y, y armamos lo que podamos con el resto no lo he hecho porque bueno era algo ocasional y la fuente capaz ya lo conocía porque ni no me trajo problemas entonces son casos puntuales pero en serio no saben lo importante que tiene una buena fuente he, he tenido muchas experiencias que tuve problemas que no podía identificar y, y eran de la fuente era, pero como de decirles que se les rompía los discos, ¿no? y ni, eh, se le rompía lo, el... Eh, que crasheaba Windows, eh, no sé, eh, se ha quemado un un mother totalmente nuevo, me trajeron un mother para... un mother un procesador nuevo, me dijeron, che, tráigamelo, eh, no, perdón, si me, se lo podía cambiar, se lo cambié todo, al poco día me llamaron a que se acabó, nos llevamos la garantía, por suerte no pasó nada, pero yo le dije, che, déjame la fuente que te la voy a testear. Y no, estaba... y te, Cada tanto tiraba se alteraba la fuente. Tiraba ruido. O sea, alteraba su voltaje. O sea, si tiene que ir un voltaje todo el tiempo... O, imagínense. Es, vos estás haciendo fuerza, ¿no? Levantando algo. Un, una caja. Y vos estás siempre en la misma fuerza. Si yo te pongo agua y el agua se mueve... Ya te cuesta se te empieza a desbalancear. Y capaz te caigas, te lastimas un, un brazo. Eso es lo que le pasaba al MADER, por ejemplo. Así que nada. Para mí SD... Y buena fuente siempre que puedan. Además del todo lo demás no Así eso es que... Yo compartir eso. ¿Qué otra pregunta, Aldo? ¿Qué, qué otra cosa te parece? Otra te cuestión. Te
0: te Digamos que ahorita el estándar tú consideras en RAM son los 8 o 16 GB de RAM en una PC para el juego. Mira, para mí... Y más, y más allá de lo... Y te diría la otra pregunta que va con esto. Uh -huh. O sea, juntas. Es... ¿Hace la diferencia si ya tienes un SSD Una buena gráfica y un procesador Tener más de 16 GB de RAM El juego o no?
1: Yo creo que es relativo lo que juegues Y cómo juegues Yo por ejemplo tengo 32 de RAM Y lo amplié sea tenía 16 y amplié a 32 Por el tema de que yo Estoy jugando capaz y estoy haciendo otras cosas Y cosas que me ocupan RAM Entonces en serio he llegado a ocupar 20 GB de RAM constantes Eh... Entonces, bueno, eh, capaz en un render también creo que lo máximo que llegué fue 24. Eh, pero bueno, en mi caso es particular. Yo creo que el estándar es 16 hoy. Pero también depende que juegues. Eh, con 8 estamos bien. Sí, si no hay presupuesto, con 8 no se preocupen, no se, no se endeuden por 8 más de RAM. Pongan una de 8, un SSD. Eh, y, trate, y aguante con eso Entiendan que tienen 8 RAMs Y van a jugar, no sé, un juego que requiere 16 Bueno, entiendan que no van, Le va a traer problemas O capaz si de mínimo te pide 8 y todo lo demás te da Y puede ser que te baje el rendimiento del disco Y hay juegos que no te afecta y juegos que sí digamos Si yo me está afectando el rendimiento al disco Y estoy jugando ¿no? a un Total War Y voy a tardar mucho en, en cargar O en pasar de turno, capaz eh, Capaz jugás otro tipo de juego Que eh, no sé Ahora literalmente no se me ocurre ninguno. <risa> pero hay casos de que ocupan más RAM que otro. que el resto Por ejemplo, de Harvard, como bueno.
0: dices tú, si tienes diferentes monitores, no solamente uno, pues entre más RAM mejor. Porque después estar jugando y haciendo otras cosas, como viene una película, reproduciendo música. Claro. Para mí con estar, 16, no sé, no, no
1: sé qué van a jugar, pero con 16 van a estar bien. Eh, si te vas a poner a ver, no sé, YouTube y jugar algo. Depende también, como dije, que juegue. Si van a jugar algo muy extremo... Que te está pidiendo 16 de recome... De mínimo... Y no... No lo, no lo exijan así... Eh, tampoco se pongan así... Abran cosas por abrir... O sea... Vayan mirando... Pero hoy que tengan en cuenta que... Por ejemplo... Muchos somos Discord... Y ya estás hablando por Discord mientras jugás... Y capaz no es mucho... Pero es un consumo más... Y a eso le sumas una pestaña de Chrome... Por ahí... Y eso suma... Eh, entonces... Todo va, va... sumando... También recuerden que capaz usted pone YouTube... ¿No? Y eso es un, es un video. Y un video también usa GPU. O sea, le va a sacar rendimiento de, para el juego. Ya estamos hablando de RAM, estamos hablando de, de, de placa de video. O sea, sean conscientes que, que van a ser simultáneos Yo, honestamente, la PC pobrecita la recargo a palo. Dejo, tengo un montón de cosas abiertas. A veces abro otro board mientras juego una campaña cooperativa. Estoy programando. Entonces tengo un montón de RAM, un montón de cosas abiertas. Pero, pero nada, sí si... Sí. Si tengo bajo FPS no me voy a quejar porque estoy haciendo exigiendo la compu eso. Sean conscientes de eso, no se les va a quemar la compu por. por exigirla así, pero sean conscientes de que eh, todo está pensado para andar de una manera. Eh, si no están dando para eso no van a tener el rendimiento que van a, que desean. O, o que la PC tenía antes, ¿no? Así que nada, eso tengan en cuenta. Pero el 16 el estándar, y va a seguir siendo por un tiempo.
0: Está perfecto ahí. Justamente yo tengo 16 GB de RAM y a veces me quedo corto pero no es porque el juego me lo demande, sino también como dijo Kunda, depende en qué te lo está demandando el juego. En mi caso, como abre tantos mods, pues ocupa mayor capacidad de memoria. Sí, bueno, eso también Entonces ahí le, he hecho, ahí le estoy echando la culpa a los mods. O sea, no es por las limitaciones del juego mismo o de la RAM, sino porque como le he metido tanto, pues me está chupando toda la RAM. <risa> Así que evidentemente en algún momento voy a tener que actualizar a 8 GB más para Satisfacer el hambre de esos mods y de mi gusto, ¿no? Sí. Por el mismo juego. Sí.
1: Bueno, acá entra, perdón que haga un comentario más. Porque para el que esté claro. mirando reviews y eso, van a empezar a hablar del dual channel, del single channel. Para que no sepa qué es eso. Es, hay una manera de poner las memorias. que hace que el procesador use. Vamos a decir de que. Para explicarlo rápido, como que use la dos en simultáneo, ¿no? No es tan así, pero. La, usa la en simultánea Entonces es un poco más óptimo Hay procesadores que en serio se nota la diferencia Si haces eso Si no hay presupuesto, gente Vayan por una, de las computadoras no es que no les van a dar Lo mismo pasa que si te dice Este procesador anda mejor con una memoria De, porque hay de distinta velocidad De 3200 Ven un review y dice, wow, cuánto rinde Y hay plata para una de 2400, pongan 2400 El día de mañana la upgradean Lo bueno de la PC es que una vez que ya tenés una tenés una base, podés ir metiéndole a leer de a poquito a medida que vayas trabajando, vayas ahorrando. Aunque ahorrar capa en Latinoamérica es difícil, pero bueno, a medida que vayas pudiendo, las podés ir mejorando. Le podés le cambiar la memoria, eso lo vendés, tiene valor de reventa. compras otra placa, le revendés la tuya. Eh, siempre hay una manera de, oh, haces un trueque a veces, qué sé yo. Todo, todo, todo se puede. Así que sí, ¿alguna otra pregunta más, Aldo?
0: La otra pregunta es, supongamos que ya tengo una, un buen procesador
1: y una buena y la mejor gráfica de mercado disponible, ¿me va a correr todos los juegos bien? No, <risa> eso depende, lamentablemente deberíamos, ¿no? Debería si estamos en el mundo ideal y, y perfecto. ¿O dices tú, o sea, ah, ya tengo todo bien potente, ya tengo mm. la bestia que siempre quise, pero mm. eso me garantiza que, como dices tú, todos los juegos me van a correr bien? Mm. Igual voy a hacer un comentario sobre eso Nunca tenemos la PC que queremos Siempre queremos más Y, y es así el, el mundo de El, el, el que se arma su primera computadora lo, Ves tu primera computadora y dice, Wow Es lo mejor Chao Y a un momento vas a querer upgradearla Siempre La tecnología avanza por año Y por, en realidad por año Para decirte una manera De cómo se maneja el mercado Avanza Rapidísimo Así que Sacando eso No, lamentablemente no Estamos en un momento Donde los juegos salen muy mal optimizados eh, son muy, perdón, son muy pocos los juegos que salen bien optimizados hace eh, Sin Creed Valhalla hay gente que le anda espectacular y hay gente como yo que no lo puedo jugar no lo puedo jugar porque me anda muy mal y me pone nervioso, eso me pasa me lo podría bancar, sí, pero no sé ya estoy un poquito exigente me parece y me pone nervioso Total Warhammer, la verdad que le tenés que bajarlo en ultra, ultra extremo nunca te va a andar fluido le tenés que bajar a unos detalles eh, capaz un poquito de la antialidad ¿sí? Un poquito de las sombras Jugar con algunos parámetros Capaz los reflejos, la profundidad de campo Sacar una cosita, jugar con esos parámetros La cantidad de cadáveres eso es, es importante Yo se lo, se lo dejo al, a que a los 30 segundos ya lo saque Porque ya me divertí viendo a todos los cadáveres Cuando tiene una bomba ya da eh, Pero bueno eh, Lamentablemente es lo que hay Siempre tener bajones La verdad que son pocos los juegos Que están bien optimizados hoy en día eh, no sé de que, que, ay no no recuerdo qué, qué juego hablamos hace poquito alto que te decía estoy indignado porque no me anda fluido eh, bueno seguramente
0: pues, no? es Valhalla no creo
1: que era Valhalla y decía o sea vos podés apretar Windows G y tenés el sí si sí, estás en Windows y, y tiene un cosito para ver cómo está la RAM y eso perdón, el, en porcentajes la GPU no uso, CPU no pone un montón de programas le dije ese porque ya lo tienen instalado incorporado en en Windows 10, pero la verdad que, que tenía todo el 50%, 50%, 60% y el juego a 40 FPS. Y le bajé los gráficos y aumentó a 45. Y decís, anda la mierda. Bueno, Cyberpunk, gente, Cyberpunk es la verdad una vergüenza en optimización. Y bueno, eh, ahí estamos. Y, eh, y lo publicitan con una 30-90%, por Dios, pobres. Lo probaron con la 3090 y no andaba. Y es lo mejor que hay en el mercado para jugar. Que en realidad ni siquiera la 3090 está pensada para jugar. La 3080 se puede decir que es lo mejor para jugar. Pero bueno, ni con una 3090, ni con la 3080. Ni con el mejor procesador que hay en el mercado. Que si no me equivoco ahora para gaming sigue estando un Ryzen. Eh... No no lo pudieron correr. Pero bueno. Así que... No alcanza. <ríe> ¿Tienes alguna pregunta más Lamenta alta?
0: Lamentablemente, como mm. dices tú, lamentablemente no, no depende tanto ya de nuestra capacidad de tener un mejorcito en la PC porque también depende de cuántas ganas le metieron le mm. al juego <risa> sí, <risa> en la cuestión sí. es, La siguiente sí. pregunta es para muchos preocupados en la paranoia de, ah no, mi PC va a explotar <risa> es, ¿a qué temperatura los usuarios deberían preocuparse en cuanto a grados centígrados de calor que llegue un procesador o la tarjeta gráfica en el juego. Es decir, realmente es, tengo que cambiar ya el sistema de ventilación o hacerle algo para que no se me esté quemando. ¿Cuáles son como los grados de peligro?
1: Tú dirías que ahí sí
0: hay que revisar algo.
1: La verdad que es muy relativo al hardware que tengamos. Pero unos parámetros, le puedo decir, por lo general, ¿eh? lo más común de la mayoría de las NVIDIA es que tienen buena ventilación... Están entre 70 y 75 a full oad. Eh, hablando con una temperatura ambiente normal, ¿no? Eh, normal depende también de donde vivas, qué sé yo. Para mí, no sé, estoy, te estoy hablando de que con... Esas temperaturas la tengo cuando acá hace No sé... Entre 20, no sé, 28 grados promedio, 27, algo así. Eso... Eh esa ola de calor que hubo hace poco acá en Argentina que no sé, están en, con una sensación térmica pasando los 40, impresionante y la verdad mi, G, mi GPU lleva 78 79, estaba ahí, nunca llegó 80 por ejemplo, pero después vos vas a ver la placa de video ¿no? el, la información que te da eh, la especificación técnica y, y creo que si mal no recuerdo aguanta 105 grados, pero es una locura o sea, siempre imaginen al máximo que, su, que te dice que soporte el procesador réstale un 10% menos. Yo siempre hago esa cuenta. Que ya sé que muchos van a decir, che, es relativo. Porque la gente, o, o al menos los profesores capaz te dicen esa temperatura, pero aguantan más. Sí, bueno. La idea en el mundo perfecto, en teoría, eh, no hace falta que no llegue nunca a esa temperatura. Así que. Depende mucho también. Depende del gabinete. Si tiene un gabinete muy cerrado, que no tiene ventilación, va a calentar al loco. Eso. O, eh, y no tiene que ver con la placa van a ver que hace mucho más ruido la placa video porque está con los ventiladores exigiéndose para que exigiéndose ojo, está bien pensado para eso ¿eh? no es que los ventiladores tan cien, al 100 van a explotar están pensados para eso, pero bueno ya hace ruido, ya molesta un poquito eh... y bueno, y los procesadores es muy relativo, eso sí ya es un mundo depende mucho del procesador el mío creo que aguanta 95 grados que es un Ryzen 7 de primera eh, aguanta 95 grados y, y nada, ahora como lo tengo con water, no pasa de los 50. Eh, pero sin water llegaba a unos 80, para que se den una idea, con el cooler que te viene de fábrica. no Entonces, todo muy relativo. Lo mejor que pueden hacer, no miren videos de YouTube. En estos sí nos les recomiendo mirarlos, al menos que estén mirando un sistema de refrigeración que se quieran comprar. Eh, vayan y no sé, ustedes tienen un un i5 de décima generación buscan i5 de décima generación en la página oficial de Intel por ejemplo le va a decir cuánto es la temperatura que eh, no tiene que pasar y bueno eh, hagan un porcentaje un 10% menos y eso y después te consideren las temperatura ambiente no es lo mismo no creo que pleno verano allá en México por ejemplo Aldo que pleno verano acá eh, eso tiene que ver. Si hay una ola de calor y el profesor está ahí cerca... Y bueno, está ahí cerca, no sé. O está justo al límite... Bueno, hay una ola de calor, gente. Eso es... Qué sé yo. Eso, preocupate si los pasa... O preocupate si eso te está pasando cuando este es pleno invierno. Pero nada, la verdad es que no se tienen que preocupar. Yo soy de poner los ventiladores muy sensibles. Están siempre un poquito fuertes. Porque... Nada... Soy yo así. Pero la verdad que... Así como arman la computadora... Hoy en día... Ya viene todo muy pensado... Para que anden bien los ventiladores. Después hay placas... Las AMD... No sé... Honestamente no tuve... Las... La última generación... Las, 50, las 5600... Las 5500... Eh, no las tuve... No las usé... Eh, y honestamente... Tengo amigos que las tienen... Que ahora les voy a preguntar... Cuando termine este podcast... A ver en qué temperaturas andan... Eh, Sé que andaban muy parecidas a las temperaturas en NVIDIA. Y cuando digo NVIDIA, repito, en promedio digo, ¿no? En placas. Depende mucho que cómo hizo la refrigeración cada uno. Lo mismo ASUS, capaz poniendo dos ventiladores de una forma y uno más chiquito. Que capaz MSI te pone los tres. Eh, capaz ambos refrigeran igual y son totalmente distintos. Eh, así que eso es relativo, ¿no? Pero hoy están bastante bien. Pero a mí me pasó que yo tuve la... Creo que la 470 y creo que era de Zafire eh, la, la marca y me levantaba 80 grados y los ventiladores seguían despacio a los, a los 85, 90 recién los prendía fuerte era como... no me gustaba la relación que tenían los ventiladores eh, o sea, le irradiaba mucho calor adentro del gabinete al cohete. porque todavía no estaba exigida la placa así que es relativo eh, eso así que no sé, Aldo, si tenés en los minutos que nos quedan alguna otra pregunta Creo
0: que en los últimos minutos que nos quedan, mm -hmm. la última pregunta que puedo hacerte es ¿cada cuánto tiempo, y e igual esto puede ser muy relativo, mm -hmm. debe de cambiar la pasta térmica al procesador? Y si realmente es recomendable o no, cambiársela y abrirnos a la tarjeta gráfica y cambiarle también la pasta térmica. Miren. Eso so ya son como las preguntas finales. Ajá.
1: La placa tiene unas pastas muy buenas siempre, al menos que es una marca muy mala si la placa no molesta si siempre que la limpian vuelve a las temperaturas promedio con la temperatura ambiente que tenían con el mismo gabinete, con todo, con las mismas condiciones vuelve a las mismas condiciones cuando la limpian no se preocupen no les recomiendo tocar la placa de video porque es muy probable sin querer, porque yo a ver, creo que desde los 14 años armo computadoras y hago cosas o sea, ya hace 10 años de experiencia tengo y hasta el día de hoy me sigo mandando cagadas eh, siempre uno se equivoca es así entonces no les recomiendo si no están cancheros abrir una placa de video tocar cuando andaba bien no no la toquen sino en el salón en serio yo creo que una sola vez en la vida le cambié no perdón dos veces pasta térmica a placa de video y te digo, la verdad tenían muchos años de uso eh, o, o, y una estuvo muy exigida mal, nada tuve un mal gabinete tenía mala ventilación tenía todo mal la verdad un asco la computadora esa y bueno eh lamentablemente no, no la pueden normalizar y le tuve que comprar una buena pasta térmica para eso y o sea, la verdad es, y también te da un poquito de ansiedad te digo ¿eh? no, no es tan tan simple algunas placas algunas sí otras no y el procesador yo le digo la verdad al que le da miedo tocar la mano en la computadora mientras todo ande bien y cada vez que le la sopleten a la computadora que pueden comprar un coso líquido, un, para un aire comprimido, ¿viste? Para soplitear, vienen, vienen, lo pueden comprar en cualquier tienda de computación. Si no, un truquito de pobre, porque yo lo he hecho, a una lapicera le sacan la, todo el cartucho, ¿viste? Que le cae una forma tipo de punta y soplan. Pero no se lo recomiendo porque es malo para los pulmones, pero si no hay otra cosa, ¿viste? Cuando, cuando hay pobreza no queda otra. Eh, y sin salpicar, ¿eh? Guarda con la saliva, eh, ten cuidado con eso. Siempre la boca seca. Pero bueno, sopletean todos. Si vuelve siempre a la normalidad, no se preocupen. Yo creo que cada uno te dice algo distinto. Uno te dice que hay que cambiarle al año, a otro a los seis meses, otra cosa. Yo soy más partidario que a los seis meses hay que hacer un mantenimiento general a la computadora y tantear. Si, si vemos que, que algo está cambiando, si y se la pueden cambiar, si tienen el dinero de hacerlo por, para prevenir, háganlo. Si no, no, no. Espere. Capaz hacer cada dos mantenimientos, capaz lo pueden hacer cada un año. Ahí, ¿no? Cada seis meses una limpieza a la segunda limpieza le cambian la pasta eso también depende de qué pasta compren no es lo mismo comprar una Delta que comprar una Arctic o comprar una Cooler Master eh, en serio en serio la Arctic la he abierto Arctic a los no sé 7 8 meses y estaba pero pff, espectacular parecía nueva y es que he abierto una Delta y se hace una piedra horrible que nada disipaba bien todavía pero dentro de no sé 3 meses me la iban a traer a limpiar eh, qué sé yo no es lo mismo Siempre compren la mejor que puedan y si no pueden comprar la mejor, no le pongan pasta dental, no hagan boludeces, por favor. Eh, si, si pueden comprar la Delta porque no les da el presupuesto, no hay problema. Yo, la verdad, creo que mi computadora tiene la Delta, miren lo que les digo ahora. <risa> La Delta grafitada. Traten que sea graficaz, eh, grafitada siempre que puedan, que es esa gris oscura. Y nada, eh, si compran una de, de menor calidad, digan, no sé, sí o sí a los seis meses pongan, o a los cuatro pudieron comprar una Arte y bueno, a los cuatro se la cambian, no sé. Vayan manejándolo. Eso. Cualquier duda, se acercan a la ética, nos mandan un mensaje y digan, che, la computadora está alcanzando tanta temperatura. La vemos, no hay problema. Lo charlamos. Así que, bueno, Aldo, nos quedamos sin tiempo. Espero que sí, es. esto haya servido. Eh, no estoy muy acostumbrado a explicar esto. A mí me gusta desplayar, ...me viste. Y capaz a veces confundo más. Así que si no entendieron un tema, acérquense, pregunten, ¿no? Digan, no sé, che. No entendí en serio nada Bueno, lo volvemos a hacer a este podcast O digan, no, este tema no, no lo entendí muy bien Bueno, lo, lo, lo rearmamos Capaz lo armamos con un ejemplo más práctico no Acá, como saben Todo esto lo, lo armamos sobre la marcha Se me acaba de caer el celular eh, No, perdón, mi gato me lo tiró Y se lo está mirando, en este momento se lo cuento Al que tiene gato y le divierte, ver cómo los gatos hacen travesuras, así que nada En este momento me estoy tilteando <ríe> No, mentira bueno, eh, así que nada, se acercan, nos escriben eh, y vemos qué onda. También qué dudas tienen, capaz, che no sé, yo podría una computadora así o, o nos dejan juegos, juegos que le gustaría armar una compu para jugar esos juegos o de tal manera y nosotros buscamos cómo armarlas, eh, no sé, lo que se les ocurra. La verdad este es un espacio para todos, así que son tantos invitados a eso. Así que bueno, Aldo, te... ¿Te sirvió? ¿Te sacaste una duda? ¿Tenemos miedo?
0: <risa> no, Claro que sí Un poco de miedo en algunas cosas, pero como dices tú En este maravilloso mundo De la Master Race hay que atreverse Con cuidado, claramente, con muchas referencias Antes, pero hay que atreverse <risa> les digo si, no, que sí. se, si no, si no, nuestra Billetera le sufre mucho, y se lo digo por experiencia De que estar dependiendo de limpieza Con otros, sí es muy, muy Muy de sanguijuela Pero esperemos que ¿verdad? les haya gustado Esta nueva iniciativa del podcast Como dice Kunda ante cualquier pregunta, no duden en escribirnos. Y si les gustó, también esperamos todo su feedback. Y hasta la próxima, queridos amigos. El viernes nos vemos para el podcast de chat en vivo. No se lo pierdan. Así que, ¡for the lady!
1: Así que, bueno, muchas gracias por todo. Acerquen sus comentarios. Y nos vemos la próxima, en, que es este viernes. Y si no, en la próxima también de este, este tipo de podcast. Dejen todo su feedback tal como dijo Aldo. Y muchas gracias por escucharnos. ¡For the lady!